0: bienvenidos a un nuevo podcast original de RadioChronos.com. un saludo para toda la gente y quienes llegan recién a la sintonía bienvenidos la magia de la luna y la magia de la luna llena si bien todos los meses tenemos las cuatro fases de luna ocurre que hay un conocimiento muy antiguo que muy poca gente sabe durante el año y durante diferentes años hay meses que tienen dos lunas estamos acostumbrados a la publicidad de la luna llena la segunda luna que se conoce como la luna azul y ocurre que en un mes se presentan dos lunaciones o sea dos lunas llenas durante el mismo mes y nos quedamos con eso y la gente se queda con eso pero en el mundo de la magia también existen meses que tienen dos lunas de cuarto creciente, dos lunas de cuarto menguante, dos noches de novilunio y las dos lunas de plenilunio. Eso es del conocimiento del mundo de las brujas. ¿Qué pasa con eso? Que eso define el año. Los campesinos conocían muchísimo del tema. ¿Qué pasa en los años...? donde hay un mes que tiene dos lunas de novilunio que pasa en un año donde hay dos lunas de cuarto menguante en el mismo mes que pasa en el año donde hay dos lunas de cuarto creciente en un mes y qué pasa cuando hay dos lunas llenas en un mes todo esto tiene una serie de connotaciones muy interesantes en ese mundo de la magia y de las cosas extrañas y extraordinarias y es lo que forman los ciclos hay ciclos lunares el uno se llama el ciclo metónico que ocurre cada 19 años y el otro es el ciclo de Saros que tiende a ocurrir cada 14 años esto quiere decir que la luna vuelve a ocupar exactamente la misma posición durante el año cada 19 y cada 14 e increíblemente se tienden a ocurrir situaciones muy similares a las que pasaron 19 años antes, 14 años antes, eso es el ciclo lunar. Muy poca gente conoce de ese tema. Pero las brujas y los magos sí podían identificar cómo iba a ser cada año de acuerdo con las lunaciones. Ok, a pesar que la ciencia no define la influencia lunar sobre el ser humano, que ese es uno de los problemas que hay con la ciencia la ciencia dice sí la luna afecta el viento el mar las tormentas y se presentan algún tipo de fenómenos bastante curiosos como la época de la, del desove de las tortugas la época de la liberación de los corales la época de las cigarras de las langostas de los insectos de los ratones muchas especies están reguladas por la fase lunar en la antigüedad las brujas solían decir si una mujer queda en embarazo en tal fase lunar tendrá una niña si queda en embarazo en tal fase lunar tendrá un niño la pregunta quién regula o qué regula que nazcan más hembras que machos la luna y la luna tiene una influencia sobre la fertilidad supremamente enorme en los cultivos, la luna afecta muchísimo a la Tierra en un palpitar constante. La ciencia dice, sí, lo que podemos comprobar que es que la luna tiene un efecto sobre los marismas, bajamar, pleamar, sobre los vientos, tormentas, vientos huracanados o la ausencia de viento. Y también tiene una influencia sobre las lluvias. Sí, la luna influye sobre la Tierra pero la ciencia dice en los humanos esa influencia mmm, está en veremos pero todo el mundo sabe que existe la influencia lunar y puede percibir los cambios físicos emocionales y hormonales que se le presentan de acuerdo con las fases de la luna vamos a olvidarnos del calendario gregoriano enero diciembre pues para no nombrar todos los meses nos vamos a ir al calendario campesino agrícola dependiendo de la estación donde se presenten dos lunaciones va a afectar más o menos la vida de cada ser humano este es un ciclo que en la antigüedad en el Medio Oriente por allá en Turquía y en Arabia Saudita y muy cerca de Irán Irak Bagdad se tenía muy en cuenta para el comercio en la época antigua, la época del Mediterráneo, donde todo el mundo era comerciante, donde los grandes navíos llevaban mercadería ¿no? el Medio Oriente y el Mediterráneo. Pues por eso fue la guerra y por eso empezó la guerra de las religiones, para poder tener poder sobre ese tránsito marítimo. Porque era mucho todo lo que venía de Asia, todo lo que venía de Europa, todo eso era un comercio impresionante los grandes comerciantes y navieros siempre tenían una libretica con las fases lunares y conocían cuándo era el momento oportuno para comercializar para vender para comprar como la bolsa de valores hoy en día dependiendo de esa influencia la vida de un ser humano tiene direcciones diferentes distintas y cada fase de luna pues produce una serie de cambios tanto en la capacidad mental de decidir como sobre el cuerpo ejemplo una cirugía que se realiza entre las noches de cuarto creciente y la noche de luna llena va a ser una cirugía que se complica hay un hospital en Estados Unidos donde los cirujanos ya comprenden y entienden y evitan hacer cirugías entre cuarto creciente y la noche de plenilunio cuando éstas pueden ser programadas si hay una urgencia pues el médico opera pero cuando se va a hacer una cirugía que se puede programar el médico va a buscar que la cirugía se haga entre las noches de cuarto menguante o en la fase de novilunio porque encontraron que hay menor sangrado que hay mayor cicatrización y que el paciente responde mejor pero cuando se hacen cirugías entre cuarto creciente y plenilunio, hay mayor hemorragia, hay menos cicatrización y el paciente se siente peor. Por la influencia lunar, claro, y eso tiene una razón lógica de ser. Así como la luna afecta la presión del mar, hace que exista la marea alta. El mar en algunos lugares puede llegar a subir la marea 4 metros, 5 metros. Y puede descender otros 5 se vaivén del mar que también produce los vientos eso también se presenta en micromarismas en el cuerpo humano pero por favor pregúntele a la abuela el conocimiento que tienen las abuelas cuando van a ser un niño nacen en una fase de luna cuando van a ser una niña nace en otra fase de luna igual cuando las personas se mueren Tienen mayor tendencia a morir por accidentes y por infarto las personas en la noche de luna llena que las personas en Novilunio en las noches de luna llena hay mayor cantidad de accidentes hay mayor exaltación por algo en los manicomios o frenocomios donde hay pacientes psiquiátricos va a llegar la noche de luna llena les aplican más sedante pero por qué porque afecta mucho la psiquis tiene esto que ver con las antiguas leyendas de los licántropos, del hombre vampiro, de los seres de la oscuridad, los hombres lobo, las brujas, las noches de luna llena, los fantasmas. Claro, tiene mucho que ver y tendría mucho sentido, ¿no? Hay gente que se transforma realmente y que se vuelve más violenta, más agresiva, se desespera más en las noches de luna llena. No hay una estadística, porque al mundo no le importa, la ciencia no le importa. En algunas charlas que he tenido con personas que se dedican a la investigación forense, mirábamos por curiosidad cuándo se presentan la mayor cantidad de violaciones, de accidentes, de ataques, de agresiones, y cuándo la gente está más alterada. Entre la noche de cuarto creciente y unos días después de la noche de luna llena. Y usted puede comprobarlo con su propia vida solo que nosotros no le prestamos bolas ni siquiera a la naturaleza no lo hacemos porque no nos han informado porque no vemos porque suponemos equivocadamente que la luna está ya como un farolito en el cielo y para de contar pero ignoramos el poder que tiene sobre la vida sobre la suerte sobre el destino sobre la economía sobre la agricultura al norte de España en los viñedos, la gente sí que conoce de la influencia lunar. Hay vinos de una cosecha muy especial que llegan a ser supremamente costosos por el sabor que tienen, porque fueron las uvas cosechadas durante determinado mes con dos fases lunares. Eso no vuelve a ocurrir. La uva concentra una mayor cantidad de químicos y tiene un aroma específico y un néctar específico y unos elementos específicos que no se repiten. Entonces, cuando se saca ese vino, pues son cosechas muy finas que valen muchísimo dinero. Y allá sí saben y lo manejan con muchísimo secreto. Y así funciona. Y eso funciona en absolutamente todo, en su vida, en sus afectos, en su relación pareja, en el trabajo, en su salud. Mire, las mujeres tienen una serie de reacciones lunares que son bien interesantes. Primero que todo, el entuerto, que es el dolor que queda después del parto y que la ciencia no reconoce. Adicional con ello, las mujeres pueden darse cuenta de la influencia lunar en el espejo. El famoso acné tiene una relación directa con la luna si usted toma conciencia y dice oye amanecí brotada tengo unos granitos tengo barritos si usted mira en qué fase de luna se está produciendo y se va a dar cuenta y se va a llevar una sorpresa que en una determinada fase de luna no es generalizado para todo el mundo hay mujeres que reaccionan a la noche de cuarto creciente otras al nobilunio otras al plenilunio otras a cuarto menguante igual pasa con la actividad sexual igual pasa con las emociones si usted mira y analiza durante el mes usted tiene una serie de biorritmos cambiantes por la influencia de la luna una vez más ¿por qué se produce ese influjo lunar nuevamente retomo la aclaración la luna está alrededor de la tierra pero no está en una órbita fija a una distancia específica no la luna actúa como un yoyo usted se acuerda del yoyo que uno lanzaba hacia abajo y luego lo subía Ok así más o menos la luna se acerca a la Tierra y se aleja de la Tierra entre 80 y 86 mil kilómetros dependiendo del momento en que la Tierra se encuentre cerca o lejos del Sol que tiene exactamente lo mismo la Tierra al girar alrededor del Sol hay un momento en que está en su perigeo, o sea, muy cerca del Sol, o en su apogeo, muy lejos de la Tierra. Igual la luna tiene un perigeo muy cerca de la Tierra o un apogeo muy lejos de la Tierra. Se acercan y se alejan por la gravedad. Entonces, cuando la luna se está acercando, causa una presión en la gravedad hacia el planeta, lo presiona. Cuando la luna se está alejando, lo succiona, lo hace crecer. Es un palpitar. Ahora, si nosotros colocamos la luna, colocamos la tierra, colocamos el sol, que es de donde viene ese concepto de la historia de los eclipses y lo que produce, Piensen lo siguiente. En un lado tenemos el sol, en el centro tenemos la tierra y en el otro lado tenemos la luna y se va a producir un eclipse total de luna la Tierra va a tapar la luna se va a interponer entre el Sol y la luna la Tierra de acuerdo con la estación piense en la fuerza la gravedad del Sol que jala y la gravedad de la luna que también jala la Tierra o sea la Tierra en ese momento sufre un impacto impacto que van a sentir también los seres humanos ahora cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra se produce un eclipse total de Sol o sea tenemos un día con dos noches y dos amaneceres tal es el poder de este tipo de energías que las gallinas cuando ponen el segundo huevo o sea en el segundo amanecer después de esa obscuridad del eclipse el huevo sale con la figura del eclipse es increíble igual hay niños que nacen con una mancha en el cuerpo una especie de lunar que representa el eclipse que la mamá vivió mientras estaba gestando a su hijo de ese punto se desprende ese mundo mágico y fantástico que es el símbolo de los lunares la gran mayoría de personas tiene lunares muy específicos en determinadas partes de su cuerpo algunos son genéticos que tiene su papá o tiene su mamá otros depende de la influencia cósmica lunar que recibió la mamá durante el embarazo hay personas que tienen grabado en la piel la constelación de Orión hay personas que tienen la constelación de serpes hay personas que tienen otra serie de símbolos y sus lunares forman una representación cósmica. La ciencia no lo explica, ¿no? las brujas sí. Y es increíble que hay lunares que marcan determinadas virtudes, determinadas cualidades en la vida de un ser humano. Pues el listado es enorme. Poder coger cada parte del cuerpo, por ejemplo un pie, entonces un estudio lunar tiene que empezar a mirar dónde están los lunares, si está en el dedo gordo del pie, si está encima, si está a un lado, si está al lado derecho, si está al lado izquierdo, si está debajo, si está en la punta del dedo gordo, si está en la punta derecha, si está en la punta izquierda, si está en el centro, solo en el dedo gordito del pie. Después tocaría mirar cada dedo qué lunares tiene y si hay lunares entre los dedos de los pies que son lunares de muchísima suerte para quien los posea y estoy hablando solamente de, de los dedos del pie o sea que imagínense la cantidad de vectores o de variaciones que hay luego viene el tobillo hay lunares en el tobillo cuando son dos lunares que están colocados en el tobillo de una persona esa persona tiene muy buenos destinos tiene una apertura de éxito tiene bienestar va a lograr grandes cosas en el campo material no así en el campo afectivo si ya sube de la pierna y está en la mitad de la pantorrilla tiene otro significado si está en la rodilla tiene otro significado si está en el muslo tiene otro significado si está en la ingle si está en la nalga si está en el vientre si está en la zona pélvica todo eso tiene una simbología que las brujas comenzaron a conocer desde la antigüedad. En el ombligo, en la cara, en el rostro, en las manos, en los hombros. Lo mismo que si una persona tiene muchas pecas. Las pecas siempre se han representado en el mundo de la magia como una instantánea de las constelaciones celestes, porque así se ve el cielo, la profundidad del cielo, se ve exactamente igual que las pecas que tiene una persona en su cuerpo. Y tiene mucho que ver, y la gente no tiene las mismas pecas, solo que nosotros vemos a las personas con pecas muy parecidas, muy similares, muy iguales. Pero si uno se detiene y hace una especie de marcas, se va a dar cuenta que cada persona que tiene pecas tiene grupos de pecas diferentes a los demás solo que no le paramos bolas a eso ni siquiera cuando no tiene pecas adicional con esto cuando hay algún tipo de eventos en su vida que le impactan emocionalmente aparecen lunares que no estaban antes los lunares en las palmas de las manos tienen muchísimo simbolismo hay lunares que aumentan determinadas virtudes, hay lunares que las neutralizan y hay lunares que las rechazan. Todo eso tiene que ver. Solo que nosotros no le prestamos atención al tema porque vivimos en un mundo muy rutinario. Y este tipo de cosas, pues, son como de ese mundo secreto, del mundo oculto, del mundo de la magia. De ese mundo de las brujas que nadie le pone cuidado. Pues sí, pero la gente se ve un lunar. Venga, ¿qué significará este lunar que tengo aquí en la pierna? Descubrí un lunar entre los dedos de la mano. porque está ahí? Porque tengo un lunar exacto en la mitad de la palma de la mano. ¿Qué significa? ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es la razón? Bueno, muchas personas me han sugerido que haga un libro sobre los lunares. El problema es que es muy complejo porque es que son muchas partes y definir cada parte pues imagínense cada parte puede cambiar diametralmente el significado y el simbolismo se hacen estudios de lunares que es más fácil pues si de pronto una persona le interesa y a través de una fotografía una persona que trabaja con la magia y que conoce el tema pues toma el cuerpo humano tiene un código con el cual va a actuar hace unas separaciones unas mediciones y le da una interpretación a ese lunar específico que está en ese sitio para este tipo de estudios se requiere conocer la fecha en que nace la persona el lugar no importa la fecha ¿por qué? cuando se tiene la fecha a través de las efemérides se busca en qué fase de la luna nació usted y ya se mira y en qué estación pues con la fecha, ¿cuáles son sus virtudes, sus defectos? ¿Qué puede hacer para mejorar de acuerdo con las energías que tenga? Es igual que la quiromancia, la reflexología, el estudio del cuerpo humano, que dice muchas cosas de la personalidad, pero que pasamos totalmente desapercibido ¿no? Por ejemplo, una persona que nace y tiene los dedos delgados, los dedos de la mano son delgados, y esa persona no encuentra... Nada que le apasione. Es cuando uno le dice, mire, ¿por qué no intenta aprender a tocar un instrumento musical? ¿Por qué no intenta aprender a tallar, a esculpir? Los dedos delgados son un símbolo que esa persona tiene una sensibilidad altísima, pero altísima, y que puede jugar con las armonías. por ejemplo los pianistas los grandes pianistas en el mundo sus dedos son delgados y largos están hechos es la herramienta hay una cosa entrando en el mundo de la magia lo primero que se forma en un ser humano dentro del cuerpo de la mamá en ese desarrollo genético son las manos es lo primero que se desarrolla son las herramientas que tiene ese cuerpo que va a albergar un espíritu para determinado fin usted ha visto por ejemplo las niñas que son delgadas gráciles desde niñas tienen una tendencia a la danza al baile por qué porque eso viene con su cuerpo genéticamente las personas que tienen las manos más gruesas tienen unas habilidades increíbles para el trabajo para modelar determinados objetos. Son grandes creadores, impresionantes creadores. Son las personas que se vuelven ingenieros, que desarrollan proyectos gigantescos. Todo eso tiene un sentido lógico, la forma del cuerpo. Entonces, nosotros ignoramos eso por falta de conocimiento. Y todo ese tipo de situaciones del cuerpo humano la mente el espíritu y todo lo que lo relaciona tiene una relación directa con la luna y esa relación directa con la luna hace que usted tenga una cantidad de cualidades increíbles de virtudes increíbles y de defectos increíbles que son potencializados por las fases lunares por los meses que tienen dos lunas por la estación, pero como siempre, en esto no debe creer porque esto no son cosas para creer. Esto es para conocer. Las abuelas antiguamente tenían unas libreticas y tenían almanaques y tenían una cantidad de cosas. Un almanaque que sale en diciembre, enero, el almanaque Bristol, que era para los campesinos, para los pescadores. La época de la subienda de los ríos, la época del descenso de los cauces y las fases de luna y las abuelas se guiaban por las fases de luna hasta para preparar un ungüento las abuelas utilizaban las fases de la luna para purgar a los nietos las abuelas utilizaban la fase de la luna para cuajar el queso cuando se cuajaba el queso en la casa ¿no? con leche cortada las abuelas utilizaban la fase de la luna para cortarse el cabello de hecho hay muchas mujeres que hoy en día han empezado a darse cuenta que si van en una fase diferente a la noche de menguante a novilunio, vayas váyase y cortes el cabello, señora, entre cuarto creciente y plenilunio, y el cabello se le achila. Por la fase de luna, cuando se podan los árboles, los jardines, en cuarto menguante, cuando la savia está abajo, lo que hablaba de la succión. Puede existir un acercamiento en plenilunio o un alejamiento en plenilunio o en cuarto creciente o en cualquier fase. Hay que conocer cuándo la luna se acerca. Cuando la luna se acerca, todos los líquidos se bajan, se van a la raíz. Cuando la luna se aleja, todos los líquidos suben. Se relaciona mucho con el cuarto creciente y el cuarto menguante también por la energía, ¿no? Y en la noche de cuarto creciente se produce el terminador, así se le llama la sombra lunar, donde aparece esa luz que es tan supremamente sanadora, hasta para los hechizos, la brujería, es cuando una bruja o un mago le sugiere a alguien, el baño que se debe realizar solo lo hará bajo la noche de luna de cuarto creciente con la luz cenicienta. Nadie sabe qué es, ni la ciencia, ni nada. La luz cenicienta alumbra el lado oscuro de la luna con un aura muy especial, pero nadie sabe por qué. Cuando hay noches de cuarto creciente y la luna está creciendo. Ok, ahora, ahora, ¿influyen los demás planetas? en Las órbitas, sí, y en los campos magnéticos. Pero esas ondas por ejemplo, de Júpiter que está tan lejos o del mismo Sol que está tan lejos, no produce una influencia directa como la Luna que cambia cada siete días. Los planetas irradian una energía. Esto se llamó en una época geocosmobiología, que es la influencia de la energía gravitacional del sistema solar que afecta a todos los planetas. Esta afectación se produce cada 10 años, cada 12 años, que es la vibración del fluido de esa energía. Es muy simple, mire, imagínese un lago y coloque las esferas de icopor, el sol y los planetas pequeños alrededor. Y en un lado del lago usted hace una onda pequeñita, esa onda viaja. Primero pega contra los planetas que están más cerca de la orilla. En el momento en que esa ola pega contra un planeta, se divide en varias ondas que se van disolviendo y lo que llega a los planetas internos es muy poquita la vibración. Pero al contrario, la luna está muy cerca. Pues bien, ese era el tema. Seguiremos con el tema, indudablemente, en este mundo de las cosas mágicas en los podcasts de Radio Cronos. Si le pareció y usted lo desea, los invito para que lo compartan. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao.